0: En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de Silencio Bruno y vamos a terminar de explicar de qué se trata esto. Hola Ale, ¿cómo estás?
1: Hola Seba, ¿cómo va? La verdad es que me mantuviste hasta ahora con la incógnita de qué se trata Silencio Bruno. Así que en este nuevo podcast vamos a ver de, de qué va y nos vas a contar bien a qué hace referencia eso de Bruno. ¿Quién es Bruno? ¿No? Quiero saber.
0: Mirá, sí, ¿no? Ya tenés la duda, ¿no? Y los que están escuchando, eh, los que están escuchando, bueno, les avisamos, como 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 escucharon, que el primer capítulo de Silencio Bruno quedó medio raro, cerró, tuvimos algún problema técnico. Sí. Pero bueno, en definitiva, veníamos hablando de la terapia de aceptación y compromiso, uh -huh. de, veníamos hablando de ciertos pensamientos que nos hacen daño y que son inevitables, que todos tenemos en mayor o menor medida, y veníamos tratando también de pensar que es aceptar, porque, viste que uno piensa a veces como, bueno, aceptar, es como, bueno, acepto que tengo estos pensamientos, la estoy pasando terriblemente mal y mi vida va a seguir así. No, no, no es eso, no es eso. Si fuera eso, nadie hablaría de aceptación, en definitiva, porque la cosa pasa por otro lado.
1: Sí, y además, si fuera eso, tampoco no iríamos nunca a buscar un cambio o, o buscar qué, qué otras cosas queremos en la vida, ¿no? Si, bueno, acepto y me quedo acá, hago la plancha, total es así, no hay solución, no hay, no hay cambio, soy así y ya... Que hemos escuchado muchas veces eso. Claro. Eh, que nosotros cual. no apoyamos eso, digamos.
0: No, no, por supuesto. Porque existe una figura que a mí me parece sumamente valiosa, que es la figura de porque te acepto. Te rechazo. Y esto es aplicable a personas. Entonces vos le podés decir a una pareja... Che, mira hay un montón de cosas que no me cierran. No pretendo que cambie. Vos sos eso. Y está perfecto. O en todo caso no está ni bien ni mal. Yo estoy buscando otra cosa. Pero porque te acepto y no pretendo cambiarte... Uh -huh. Yo elijo si me quedo al lado tuyo o no me quedo al lado tuyo. Pero esto, que suena muy bien para una pareja... También puede sonar bien para un pensamiento.
1: ¿Le puedo hablar a un pensamiento así?
0: Bueno, en algún punto sí, ¿por qué no? ¿Quién te lo impide? La, el, no, el, nadie. El, el... El coche deportivo que tenemos entre las orejas, según esta terapia, tiene esa función, digamos, podés hablarle un pensamiento y en ese mismo momento, si vos le hablas un pensamiento, estás rompiendo esa fusión cognitiva. También decíamos en el primer capítulo que la fusión cognitiva es abrazarse un pensamiento que nos hace mucho daño y en ese momento nos alejamos un poquito de matices reales que forman parte de ese problema y que quizás no estés viendo en el momento que estás gastando mucha energía en abrazarte fuertemente a un pensamiento que te hace bolsa, digamos.
1: Puede que no nos demos cuenta cuando nos abrazamos a pensamientos que nos hacen daño, lo hacemos casi sin querer comillas queriendo.
0: Sí, te ibas a decir eso y yo creo que en, en algún punto podemos no darnos cuenta después cuando nos acostumbramos y es una modalidad ya medio como que se instala y que sigue así y de alguna manera ya cuando te querés dar cuenta quizás medio como que ya no te podés dar cuenta porque forma parte de tu vida cotidiana y está recontra mega hiper naturalizado. Pero bueno, un poco todo esto apunta a que podamos tener cierto registro de los pensamientos y también cierto registro de los que nos hacen daño. Por eso decíamos, si yo te daba el ejemplo, dale, bueno, yo puedo pensar, yo soy un tonto, pero yo no soy eso solamente, yo no soy ese pensamiento. Eso es un pensamiento de los miles que tengo por día. Y entonces el objetivo es poder decir, bueno, yo tengo un pensamiento que dice que soy un tonto. Después vemos, pero digamos... Poner esa distancia y separarnos un poco, romper ese abrazo que implica la fusión cognitiva es el primer paso.
1: Seba, todos tenemos alguna, alguna etiqueta que nos han puesto en la escuela, el grupo de amigos los hermanos, la familia, los padres siempre, uy vos sos desordenado, vos sos eh, colgado, vos sos eh, poco estudioso, eh, todos tenemos eso, y también nos sirve esta técnica que vos decís, de hablarnos de hablar al pensamiento para poder eh, tomar un poquito de distancia y separarnos del pensamiento y no abrazarnos, también nos puede servir, te pregunto eh, bueno, esto es lo que pensaba tal de mí y me lo decía en aquella época ahora eh, soy otra persona o ahora crecí o ahora soy diferente o esta era la visión de fulanito de tal sobre mí Pero eso no es lo que a mí me define
0: Exactamente, bueno, que es poner una distancia También sobre esas etiquetas Que tenemos mm -hmm. Si yo no me equivoco, el segundo capítulo que hicimos El segundo programa en su momento Cuando salía por Congo por, eh, FM sí. Fue guión Guión de vida, sí, que son estas etiquetas vida. Segundo tercer programa, así que Si mm -hmm. te interesa esto, anda al principio De modoterapia y vas a encontrar Algo mucho más de esto Porque viste estas etiquetas que nos ponen, pues yo siempre hago como la, la misma analogía, viste que a veces la etiqueta cuando la querés sacar no se, no se despega de una, viste, se traba, se queda medio, se rompe, se te queda medio, viste, como que una parte salió y la otra la tenés que rasquetear es complicada,
1: un poco. Te... Tal no es cual. fácil sacar una etiqueta
0: de esas. No, no es fácil, porque son muy profundas. Vienen de hace muchos años y son desde momentos fundacionales de tu vida. Entonces, algo de esto tiene que quedar marcado. Es lógico. Y es un arma de doble filo. También quedan marcadas cosas buenas, pero cosas malas también. Y entonces, cuando despegamos esta etiqueta, cuando finalmente la logramos sacar, bueno, yo hago siempre la misma analogía, ¿no? Despegamos la, eti la etiqueta y despegamos de volar Viste, Cuando Ay, nos sacamos esas etiquetas. <risas> es verdad, es verdad. Cuando podemos liberarnos de etiquetas que nos hacen daño, despegamos. Nuestra vida empieza a ser diferente. Obviamente, sí, porque es nos un encontramos con,
1: con una parte nuestra que no conocíamos o dejamos que, eh, que exista una parte que teníamos oculta o que no dejábamos hacer este, tranquilo de nuestra, de nuestra personalidad, de nuestros deseos, de nuestros, qué sé yo, de cómo somos en, en día a día.
0: Exactamente. Por eso me parece que está bueno que nosotros también podamos diferenciarnos de nuestros pensamientos. En algún punto, la palabra aceptación, de la terapia de aceptación y compromiso, implica, en alguna medida, aprender a convivir con el malestar, porque aunque vos logres separarte de todos los pensamientos que te hacen daño, vendrán otros, forma parte del ser humano, ¿viste? Como que no hay nadie que no tenga pensamientos que le hagan mal, no hay nadie que, tenga, que no tenga pensamientos disfuncionales, no existe ese ser, no sé, por ahí Gandhi, un, mon, un monje en el Tíbet, yo qué sé, no lo sé. Yo creo pero que después,
1: tampoco, ¿eh? Tampoco. Nah, nah, claro, yo creo que nah. tampoco.
0: Pero, digamos, después los que andamos de a pie por la calle todos tenemos algo de esto y alguno más y alguno menos pero en, en todo caso es poder empezar a pensar que forma parte de la conducción humana que no es tan terrible y que el, mal, el malestar es una experiencia más de mi vida que se acomoda al lado de otras que son muy buenas también por supuesto, obviamente si vos estás sufriendo mucho por estas cosas por supuesto que hay gradientes y siempre decimos los malestares pueden ser leves, moderados, graves las personas que pueden tener rumiaciones que les afecta la vida al 100%, ¿no? en ese caso obviamente esto va a quedar insuficiente, no estoy diciendo que se resuelva con todo esto, pero me parece que es interesante poder empezar por acá, poder empezar a ponerle una especie de límite, a, o sea que la aceptación implica reconocer que tenemos estos pensamientos, que todo el mundo los tiene, que de alguna manera podemos convivir y que de alguna manera también en esa convivencia los podemos alejar los podemos alejar, y de alguna forma por ahí anda la primer palabrita de esta terapia, ¿no? y de a poco, de a poquito Ale, nos vamos acercando finalmente a este silencio Bruno
1: si estás escuchando el podcast y algunos de los temas que tratamos te incitan a empezar terapia, está buenísimo y te va a ayudar. Y podés empezar de forma remota o presencial. Sebastián tiene un equipo de profesionales súper preparados y listos para ayudarte. ¿Cómo podés hacer para contactarte? Simple. Mandás un mail a equipo gmail.com y él mismo te va a hacer la entrevista de admisión. Ya sabes equipo gmail.com y arranca terapia ahora. No lo cuelgues más. equipo gmail.com
0: Modo Terapia
1: y hablando de silencio, Bruno, eh, todavía me mantenés ahí en vilo. Quiero saber quién es Bruno, quién es Bruno en toda esta, esta, esta idea de los pensamientos y que nos hacen daño, de que nos abrazamos, de, de ser un poco comprensivos con nosotros, de aceptarnos. Eh, ¿Qué anda haciendo Bruno en todo eso?
0: Bueno, bien, te doy una pequeña pista. El que vio Dale. Luca, la película de Pixar, ya sabe de qué se trata Silencio Bruno, el que está escuchando esto. Vos no la viste. No. Después te, te hago un pequeño resumen sin Dale. spoiler. Pero, pero la idea pasa un poco por ese lado. Silencio sí, Bruno. Fuerte. ¡Silencio Bruno! ¡Silencio Bruno! ¡Silencio Bruno! ¡Silencio Bruno! ¿Todavía lo oyes? No, solo a ti. Bien, bueno, de alguna forma... Decíamos que la palabra aceptación implica aprender a observar nuestros pensamientos, ser un poco observador de las cosas que se nos pasan por la cabeza y hacer como una selección, ¿viste? Como que no sea cual, cualquier cosa lo que se me pase, sino que yo también elijo un poco qué pasa y qué no pasa, digamos. La segunda palabra de la terapia de aceptación y compromiso tiene que ver con, obviamente, compromiso. ¿Y qué, de qué hablamos? ¿Con qué nos tenemos que comprometer? Decíamos en el primer capítulo de este Silencio Bruno que el principal compromiso que tenemos es con nosotros mismos y que a partir de ahí nos podremos comprometer con quien corresponda, pero si no hacemos eso con nosotros, no tenemos ni para empezar. Y el punto es que podamos comprometernos con nuestros valores, Ale. Y no hablo de moralidad, no hablo de lo que está bien ni de lo que está mal. Hablo de lo que es val valores, de lo que es valioso para vos, de lo que a vos te resulta valioso. Pues lo que para, que para por ahí a vos hay algo que es valioso y para mí no, para mí es valioso otra cosa ¿se entiende? o sea, me parece que está bueno que el compromiso de tu vida pase porque vos te puedas comprometer con los valores con lo que es valioso para vos con tus metas, con tus principios y si no estás comprometida con tus principios el principio es el principio si no estás comprometida con el principio después, lo que viene después, ni hablemos porque si no, no hay estás final, comprometida no hay final feliz, es, claro exact, exactamente <risa> Entonces, sería con el compromiso de hacia dónde vamos en nuestra vida. Sería comprometernos con nuestro camino, ¿no? Entonces, para vos puede ser... Valiosa la honestidad, por ejemplo, y para mí puede ser valiosa la solidaridad. O pueden ser las dos valiosas para mí y otras dos valiosas cosas para vos. Bueno, en algún punto lo que apunta la, la terapia de aceptación y compromiso es que nos comprometamos con nuestra vida y es algo bastante valioso.
1: Y, y además de valioso es valiente hay que ser valiente para tomar la vida y, y no dejar que pase la vida por como el agua que se nos escurre entre los dedos de la mano no digo haciendo los quehaceres de todos los días y cumpliendo con obligaciones y pagando cosas y deudas digo tomar la vida y qué voy a hacer yo con esto y cuáles son mis valores y qué es lo que voy a elegir para mi vida hay que ser muy valiente Seba, para para pararse a siente la vida ¿eh? y no es muy sencillo
0: exactamente exactamente y quiero decir que por ahí Ale, no sé si escuchás tenemos un invitado de fondo que es eh, Jordi, mi hijo menor. acaso ¿Sí? Mira, que están los gritos. Por ahí no se escucha tanto. No son se las nueve menos cuarto. Bien, yeah, en cualquier momento lo hacemos hablar porque está gritando. Y que
1: participe, Jordi, a ver qué, qué, sí, qué opina en él. En cualquier ¿Tiene momento. cuántos años, Jordi, dijiste?
0: Cinco tiene ya.
1: Cinco, mi amor. Sí.
0: Así que en cualquier momento se suma porque está lo grito. Podemos
1: hacer modo, modo terapia kids.
0: Exacto, claro, está muy bien, con testimonios, ¿no? Sí, claro. Bueno, básicamente. Esas son las dos palabras fundamentales y el equilibrio entre esta aceptación y el compromiso que vos tengas con tu vida es lo que te va a permitir tener una vida más vivible o mejor vivible o más linda de vivir o más de acuerdo a lo que vos tengas ganas o a lo que vos quieras en tu vida. Vos sabés que este psicólogo que desarrolló la terapia de aceptación y compromiso, eh, este que te nombraba al principio, Steven Hayes, eh, contaba que cuando era chico siempre se iba a dormir y tenía una pesadilla repetida, repetida. Él se iba a dormir y se dormía y, y, y en ese sueño, en esa pesadilla aparecía un dinosaurio que se lo quería morfar, que se lo quería comer y que por más que él se escondiera abajo de la cama, se escondiera en algún lugar, por más que él saliera corriendo de la casa no sé qué, el dinosaurio lo corría y ¿qué pasaba? se lo morfaba
1: pobrecito una pesadilla pobrecito. horrible
0: era un niño y todas las noches soñaba sí. lo mismo bueno, bueno un, sueño, un sueño no deja de ser un pensamiento con reglas particulares ¿no? las propias reglas del sueño que alguna vez hemos desarrollado aquí en Modoterapia también pero en definitiva un buen día este chico, este pequeño que después se convertiría en psicólogo, dijo, che, pero al final, si todas las noches me morfa, yo no voy a correr más, no voy a correr más, me voy a dar vuelta y lo voy a enfrentar. Y miedo. lo voy a enfrentar. Sí. Y, y, y él lo que logró es ahorrarse todo un camino enfrentando sus miedos, en definitiva, porque el dinosaurio no es otra cosa que algo que le generaba miedo y que le generaba terror. En definitiva, todos tenemos miedos y la la moraleja de esta anécdota de él es que los miedos no hay otro camino que enfrentarlos o sea, los podemos esquivar, los podemos evitar, podemos hacer malabares en el aire, todo lo que quieras, pero al final si no los enfrentamos van a seguir ahí mm. y las cosas que nos producen eh, nuestros miedos tienen a su favor una voz que aparece muchas veces en nuestra cabeza y que nos dice cosas ¿viste? que te dice, che Alejandra no sos una buena locutora, che Alejandra sí, sí, y, viste ¿Qué dijiste en el corte? ¿Qué dijiste cuando venía a la tarde? Viste, cosas que no... Si sí, uno por ahí
1: trata de... Si, si aparecen, trata de hacer otra cosa. Pero a veces, por más que intentes distraerte, está presente, ¿eh? Ojo Están que son ahí. fuertes, ¿eh?
0: Exactamente. Y esa voz no es otra cosa que pensamientos, en definitiva. Porque, mm. como te decía, pueden ser pensamientos, pueden ser imágenes, pueden ser algo que nos decimos. Son pensamientos, en definitiva. Mm -hmm. Entonces... Este psicólogo desarrolló una técnica para ponerle un freno a esos pensamientos. Sí. En la película de Pixar que se estrenó, en, no sé si en diciembre del 2020 o el diciembre del 2021, eh, Luca es como un ser marino que vive debajo del agua, ¿no? medio como un ser humano pero es marino Ajá. y que cuando sale a la superficie se convierte en ser humano y hace lo mismo que un ser humano. La cuestión es que el personaje descubre que puede salir a la superficie, se convierte en ser humano, disfruta de las vidas de la gente del ser humano que está ahí afuera y demás, y se encuentra con un amigo que se llama Alberto. Y entonces... Alberto está bastante solo hace bastante que está solo que también tiene la misma condición es un ser eh, marino que se convierte cuando sale a la superficie todo lo mismo pero sí. está bastante solo Luca tenía una familia, etc. La película es hermosa te la recomiendo Ale porque habla mm. de la amistad y sobre todo habla de la inclusión de lo diferente y eso me okay. parece que es lo más valioso de todo pero en definitiva Alberto le cuenta a Luca, le dice que tiene una voz que le mete miedo, que le mete miedo, que le mete miedo y que él ha decidido ponerle un nombre, ponerle un nombre a esa voz, él le puso Bruno, Ah, mirá. entonces cada vez que Bruno se presenta en su cabeza para decirle que algo no le va a salir bien o que no es bueno para algo que le mete miedo a algún tipo, él le dice sí. Silencio Bruno. Y eso es una técnica que se deriva de la terapia de aceptación y compromiso, que básicamente es ponerle un nombre a la voz que tengas en tu cabeza, poner el nombre que se te ocurra. Si querés ponerle un nombre bien ridículo para bajarle mm. el precio a, lo, a sí. lo que va a decir esta voz. Está bueno eso. Y, y frenala y ponele y decirle silencio Bruno o silencio X o silencio Pepito, como se te canta, o ponele stop fulano o para loco o para no sé qué, pero frenala de alguna manera, por lo menos provisoriamente.
1: Qué bueno que en la película para chicos se utilice esta herramienta, ¿no? Este, digamos que los chicos no saben, no van a tener este conocimiento teórico que vos estás aportando hoy, pero sí de alguna manera, de modo gracioso, aprenden a, a ver lo que ese dibujito hace y quién te dice que a veces se puede aprender de, de la película eso, ¿no?
0: Completamente, a mí me pareció genial y brillante el Curso porque viene de, de una fundamentación teórica y está adaptada a, a la vida de los niños y la a película, no solamente, como todas las de Pixar, no, no solamente son para adultos, para niños, sino que también son para, para los adultos, y me parece que está genial. Con todo esto es un poco como la idea del resumen de la terapia de aceptación y compromiso como decíamos, tercera generación de eh, terapia cognitiva conductual, y a mí me da la sensación que las primeras olas de la terapia cognitiva conductual sí se plantaban a, a ponerle mucho límite a esos pensamientos uh -huh. esta te pide que los aceptes y que de alguna manera te distancies y me parece que la cosa pasa por hacer un equilibrio entre las dos no como bueno, separemosnos y tratemos de ponerle un límite en definitiva silencio Bruno no es, eso, no es otra cosa que un límite que nos separe de lo que nos dice esa voz, que como decíamos en el capítulo anterior y en parte de este no somos ese pensamiento ese pensamiento es una partecita más de las millones de cosas que tenemos adentro nuestro
1: cuando hicimos el primer podcast de Silencio Bruno 1 que, que estaría bueno que lo escuchen completo eh, yo dije que a mí me parecía un reto este Silencio Bruno y llegando al final de este segundo capítulo ¿no? esta parte 2 de Silencio Bruno más que un reto me pareció un lindo aprendizaje y un desafío para comprometernos y aceptar parte nuestra
0: Tal cual Ale, exactamente Está buenísimo pensarlo como una herramienta Que te puede llevar a cualquier lado Y a cualquier circunstancia de tu vida Y ponerle un límite a esas voces Que tenemos todos y que nos dicen de todo A veces también
1: Me encantó Seba, nos vemos en el próximo capítulo
0: Nos vemos en el próximo Modo Terapia Podcast Modo Terapia Fue una producción de Congo